0: En la lucha por el agua, las mujeres hemos tenido un rol fundamental, que ha sido poco reconocido y muchas veces silenciado. Es por eso que quisimos hacer un programa dedicado a ellas. En esta nueva temporada 2021, conoceremos a las... Maestras del Agua, Mujeres contra la Corriente, de Latinoamérica. Latinoamérica, Latinoamérica, Latinoamérica.
1: Latinoamérica. Latinoamérica. Latinoamérica.
0: Título de hoy: Evelyn Vicioso Moyano conversará sobre gobernanza del agua y proceso constituyente en Chile con Verónica Delgado Schneider, desde la región del Biobío, Chile.
2: Hola a todos, todas, todes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a Maestras del Agua Mujeres contra la Corriente, un, un nuevo episodio especial sobre Chile. Eh, hemos dedicado tres capítulos de esta temporada a a nuestro país del sur eh, y hoy día tenemos una tremenda, tremenda, tremenda invitada. Ella es Verónica Delgado Schneider, que nos va a conversar eh, sobre temas de cambio climático, regulación y gobernanza de agua, pero sobre todo nos va a contar su experiencia presentando el día de ayer en la Convención Constitucional sobre temas que son relacionados al agua y cómo ese proceso deliberativo que está llevando nuestro país eh, nos permite construir un nuevo marco que proteja el agua y generar un, un, una nueva gobernanza. Antes de entrar ahí con detalle con Verónica, que es una tremenda invitada, docente de la Universidad de Concepción, abogada, eh, además experta en cambio climático, vamos a escuchar a María José Gutiérrez Daroche que nos va a dar algunos detalles para poder ir profundizando sobre eh, marcos regulatorios de agua. Bienvenida María José, te escuchamos.
0: En Maestras del Agua, entendemos que a veces, de tanto escucharlas, muchas palabras, conceptos o ideas pierden significado. Es por eso que nuestro equipo de Agua, Género y Derecho, encabezado por la abogada María José Gutiérrez Daroch, ha preparado una pequeña cápsula jurídica, donde verás cómo hasta los conceptos más complejos cobran sentido. Hoy nos hablará sobre forestales y DGA. Hola,
1: como les comenté unas cápsulas atrás, en esta segunda temporada de Maestras del Agua abordaremos Chile en tres capítulos para así poder profundizar en algunos temas que afectan a distintos territorios del país. Hoy explicaremos un poquito sobre las empresas forestales, su impacto en los territorios que se instalan y de manera general veremos qué es la Dirección General de Aguas, más conocida como la DGA, y qué atribuciones y funciones tiene. Durante las últimas décadas, el centro sur de Chile ha tenido una serie de transformaciones del paisaje, que se expresan en cambios de uso de suelo y con ello en la cobertura de bosques, observándose con mayor frecuencia conflictos por el uso de recursos naturales y particularmente respecto del uso del agua. En el contexto de las tensiones con el sector forestal, es preciso señalar previamente que los ecosistemas forestales desempeñan un papel crucial en el ciclo hidrológico, pues estos influyen en la cantidad de agua disponible y regulan los flujos de agua superficial y subterránea. Un desafío clave que enfrentan quienes manejan la tierra, los bosques y los recursos hídricos es maximizar los beneficios de los ecosistemas forestales sin menoscabar los recursos hídricos y sus funciones ecosistémicas. Los árboles consumen agua mediante dos procesos distintos. Uno de los procesos es que el agua es absorbida por las raíces del árbol en el suelo, evaporándose a través de los poros y estomas en la superficie de las hojas. Este proceso es conocido como transpiración y es un proceso fisiológico que actúa en respuesta a factores edáficos y atmosféricos. El otro método es la intercepción del agua por la superficie de las hojas, ramas y troncos durante los eventos de lluvia y su posterior evaporación. La pérdida por intercepción se ven reforzada por la elevada turbulencia atmosférica creada por las copas de los árboles debido a su altura y su riguroso perfil aerodinámico. Son extraños, pero son procesos que nosotros vemos en la naturaleza. Ambos, en conjunto, son denominados evapotranspiración, lo que se ven fuertemente afectados por la cantidad de luz solar, la temperatura y la humedad atmosférica así como también por la velocidad del viento. De este modo, los árboles tienen la capacidad de utilizar más agua que la mayoría de otros tipos de vegetación. Un estudio recientemente publicado en la revista Forest señala que existe una gran diferencia entre un suelo con cobertura de pastizales, matorrales, bosque nativo y plantaciones forestales, concluyendo que si bien Todas las coberturas arbóreas tienen asociado mayor consumo de agua que un pastizal de las clases que se estudiaron. Las plantaciones forestales aún así generan el mayor impacto negativo en la disponibilidad hídrica. El estudio que les comentaba muestra que si 10.000 hectáreas de pastizales y matorrales se forestaran con monocultivo de las especies exóticas que generalmente hay en el centro sur del país, podría esperarse en promedio un 45% de disminución de disponibilidad hídrica de las cuencas de estudio en esta zona. Imagínense, un 45% menos, casi la mitad de disponibilidad hídrica menos solo por el hecho de plantar monocultivo. Hay que tener muy en cuenta estos datos. Pasando ya a otro tema que es más de la institucionalidad de nuestro país, como ya hemos conversado anteriormente, el para qué se utiliza el agua depende absolutamente de la voluntad de quien tenga los derechos de aprovechamiento de agua, por lo que hoy, salvo excepciones puntuales, en Chile la destinación de un territorio para la industria forestal y el agua de, para su riego está sujeto a las reglas de mercado pese a lo anterior existe una institución muy importante en materia de aguas de la que hemos hablado poco y me parece importante abordar que es la dirección general de aguas o DGA este organismo se encarga de gestionar, verificar, difundir la información hídrica del país en especial respecto a su cantidad, calidad, las personas naturales y jurídicas que están autorizadas para utilizarla, las obras hidráulicas existentes y la seguridad de las mismas, con el objeto de contribuir a una mayor competitividad del mercado, ojo, mercado, y el resguardo de la certeza jurídica e hídrica para el desarrollo sustentable del país. Les comento, y lo dejo aquí como con un post-it, eh, que las atribuciones y funciones conferidas a la Dirección General de Agua están en el artículo 299 del Código de Aguas. Por si alguien quisiera, después de, este, de esta cápsula, pasar por ahí y revisarlas en mayor detalle. Respecto a esta institución, existen muchos puntos de controversia pero en los últimos años ha sido un debate importante en qué ministerio debería estar este servicio. Hoy el servicio es dependiente del Ministerio de Obras Públicas y el jefe o jefa superior de este es de exclusiva confianza del Presidente de la República. Esto implica que es cambiado cada cuatro años y esa rápida rotación de mando genera una cierta falta de continuidad en las políticas públicas que inicia cada administración. En el mes de marzo de 2021 y en medio de la crisis hídrica y de un debate por la gestión y distribución del agua en Chile, el presidente Sebastián Piñera anunció la creación del Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos con una subsecretaría del agua dependiente de dicha cartera. Ezio Costa, director de ONG FIMA y alguien de quien yo en lo personal he aprendido muchísimo, ha planteado algo que muchas y muchos pensamos. Se los leo a continuación. No nos parece razonable que esta subsecretaría de agua quede en el Ministerio de Obras Públicas. No tiene lógica sistémica. El agua debería ser tema del Ministerio de Medio Ambiente o mejor aún, si estuviera en un órgano independiente y es que la gestión del agua no puede estar bajo la misma institución que construye obras, la misma que construye puentes y caminos. El agua es un elemento vital y requiere ser abordado desde una mirada integral para poder hacer frente a la crisis hídrica que hoy existe.
2: Hola a todos, todas, todos bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a un nuevo episodio de Maestras del Agua Mujeres contra la Corriente. Hoy día nos vamos a Chile, volvemos al sur eh, esta vez para viajar a la región del Biobío, a Chiguayante, en, en, en la zona eh, del Arau, de, de la provincia de Arauco. Me parece que es como en el límite en, en la provincia del Biobío. Eh, Sí. En la provincia del BioBio, Mira, mi, mi, mi pasado universitario de la uned se me está borrando. Me, me Voy a pasar puras vergüenzas <risa> con mis amigos. Eh, pero ahí en Chiguayante en la gran ciudad de Concepción, eh, eh, tenemos una ah, hoy día una abogada que es directora del Programa de Derecho, Ambiente y Cambio Climático, DAC, que es abogada de la mismísima Universidad de Concepción, Probablemente la, la mejor universidad de Chile, ya se los he dicho, del mundo mundial. Y doctora en Derecho de la Universidad Tor Vergata de Roma, Italia. Además, es profesora de Derecho Ambiental. Y eh, esta semana eh, estuvo justo eh, presentando hoy día una, algunas propuestas en la Convención Constitucional. Ya le hemos contado que acá eh, en Chile estamos en una discusión constitucional abierta, participativa, eh, y también le vamos a contar un poquito de cómo fue esa experiencia. Con, con ustedes dejo a Verónica Delgado Schneider. ¿Cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, muchas gracias por la invitación, porque yo siempre las escucho y me encanta este título, Maestras del Agua, me siento así como súper representada porque soy una humilde profesora de Derecho Ambiental, pero que en estos años en que tuve que eh, meterme en lo del agua, eh, se me ocurrió después crear un electivo en mi facultad que se llama Derecho Ambiental de las Aguas, me negué a a enseñar derecho de aguas me, me negué a enseñar el código de agua y la constitución sin mirar al agua como parte de un ecosistema y entonces enseño y por eso me gusta el maestra del agua enseño el derecho de aguas pero como derecho ambiental de las aguas y por lo tanto se traduce en que enseño puras críticas
4: bueno todo lo bueno. malo del código
3: de agua y la constitución aquí está
2: absolutamente bienvenido para que conversemos aquí hay esta temporada aquí hemos ido pasando en los distintos países de latinoamérica hemos tenido escuchado distintas experiencias y, y bueno y todos tienen una, una percepción del caso chileno pero creo que Difícilmente se puede dimensionar lo, lo complejo que es un código tan rígido, tan economicista y tan poco eh, asociado a los derechos ambientales.
3: Claro, si de esto hay un eh, autor extranjero, Karl Bauer, tuvo que ser un extranjero el que pusiera como el punto sobre las ideas sobre Chile y escribió hace años un libro maravilloso que se llama Chile contra la corriente. Porque... Todos los países del mundo cuidando el agua es una de las mayores vulnerabilidades que tenemos en muchas zonas del planeta y Chile contra la corriente no protege el agua y los ecosistemas asociados, sino que sigue con esta legislación de hace 40 años, cuando aquí llovía mucho, sin tener normas para evitar conflictos, para distribuir mejor el agua, respetando usos prioritarios, y todo lo contrario, sigue anclado en un modelo económico que al que solo interesa eh, extraer el agua para las funciones productivas, mineras, agrícolas, hidroeléctricas, pero sin pensar en, en, el, en el consumo eh, básico como derecho humano, en los caudales ecológicos, o en actividades productivas como a baja escala, o sea, como la agricultura... Eh, pequeña campesina o la agricultura orgánica, etcétera. No, no hay distingo. Todos compiten por el agua a través de remate. Entonces, eso es lo que le cuesta a, a, a muchos chilenos y sobre todo a los extranjeros de entender. Y, y sobre todo cuando es nuestra mayor vulnerabilidad de las siete que tenemos el cambio climático es la más grave. Y como que no reaccionamos. Y seguimos anclados en lo mismo. Y fíjate que y a mí me da risa porque el año pasado, recién el año pasado, se votó en el Congreso Nacional una reforma constitucional para reconocer el derecho humano al agua y se perdió. Y después tú escuchabas a todos los candidatos, más o menos, no, el derecho humano al agua es obvio que va a estar en la nueva Constitución y tuvieron la oportunidad hace poco y no se logró estos acuerdos tan grandes que exige la Constitución del 80 y que, por cierto, vamos a seguramente cambiar ya no vamos a tener esos
2: quórum. Bueno, a mí, ah, no, <risas> hiciste un súper buen resumen un poco. Eh, yo te iba a preguntar cómo veías la situación de Chile, pero te adelantaste como buena abogada a, a explicarnos un poco el marco general eh, de lo que encontramos. Y ahí a mí me gustaría un poco que nos pudieras eh, explicar, porque es algo que... Eh, Aparece y desaparecen un poco los discursos. ¿Por qué hablamos de un mercado de, del agua en Chile y cómo funciona, de, cómo funciona ese sistema?
3: Mira, el mercado de aguas en Chile significa que cuando a ti el Estado te otorga un... aquí se llaman derechos de aprovechamiento de aguas. En otras partes generalmente se llaman concesiones. Cuando el Estado te lo otorga... Y digamos al tiro que en Chile se te otorga gratuitamente y para toda la vida, eh, se te otorga en propiedad. Esto es lo que dice la Constitución, que tú cuando recibes un derecho de agua eres dueño de ese derecho de agua. Y por lo tanto, prácticamente puedes hacer lo que tú quieras con el agua como si fuera tu casa. Porque si bien la Constitución dio la oportunidad para que el legislador estableciera limitaciones a esa propiedad, nuestros legisladores no han sido capaces. Y por lo tanto, las reglas del juego de la propiedad de un derecho de agua son las reglas de la propiedad de mi casa. Y por lo tanto, yo la vendo, yo la riendo, yo, y queda mi herencia, se la dejo a mis hijos y a mis nietos. No las generaciones futuras en general, se las dejo a mis generaciones nomás. ¿ah? Es todo tan mío, ¿ah? es todo tan mío que yo hago lo que quiera con ellas y se los dejo a los míos nomás. Y bueno, como falta el agua, en Chile hay varias zonas, ¿verdad?, que ya están con graves sequía, y con desertificación, está ido aumentando, surge el interés por tener el agua y como ya están casi todas, el 90% de las aguas otorgadas en el país, lo único que te queda es conseguirte el agua de quien es dueño de los derechos de agua. Y entonces tú vas y lo compras o lo arriendas. Y por eso que hay mercados, mercados de agua, y tú googleas y pones mercado del agua, ¿Quién vende agua, y te van a salir no sé cuántas páginas donde te dice, si tú estás interesado aquí, vale, en esta región sale un millón el litro por segundo, acá sale 40, acá sale 50 millones un litro por segundo, y tú lo vendes habiéndolo recibido gratis del Estado, y lo que es más patético aún, que este mercado no tiene ningún límite, porque siempre se nos dice cuando nosotros decimos en Chile existe un mercado y esto no ocurre en ninguna parte del mundo, hay quienes salen a contrarrestar y decir que Chile no es el único país en que hay mercado de las aguas y que hay otros países, pero en todos esos países que son muy pocos, es un mercado regulado es un mercado regulado por la autoridad que controla las ventas y dice, por ejemplo, en tal parte de la cuenca y por tres meses vamos a permitir eh, que se vendan y que se transfieran concesiones de agua entre estos usuarios a estos usuarios, es decir, entre los agricultores tanto a los hidroeléctricos, a, los, eh, a distintas actividades, a los industriales, ellos controlan el mercado, porque si tú quieres planificar el uso del agua de aquí a 20, 30 años, la contaminación que producen las actividades, tienes que saber quién tiene el agua. Y por lo tanto los mercados son regulados. En Chile tú vendes el agua a quien quieras, al uso que tú quieras, porque tú lo pudiste pedir para agricultura, y eso no importa pero nada, porque mañana se lo vendes a una actividad industrial cualquiera, y ni siquiera tienes que informarle a la DGA. O sea, la autoridad no sabe... ¿Quién tiene hoy día el agua? Pero hay páginas con mercado eh, de agua que eh, es terrible, sin perjuicio de que además, yo no sé si ustedes saben, que cuando yo pido un derecho de agua y en los mismos seis meses otro pide el agua y no alcanza para los dos, nos vamos a un remate vos, al mejor postor. ¿Ustedes creen que si el agua la pidió un sistema de agua potable rural y por otro lado la pidió... ¿un agroexportador va a ganar el remate nuestro sistema de agua potable rural? O sea, no. No, no puede ser que estemos solucionando el problema con mercados desregulados. Y con, y con, y con, con una regular...
2: competencia desleal.
3: O sea, una competencia cruel. Una competencia cruel. Porque tú no puedes no respetar usos prioritarios. Realmente eso es así en todo el mundo, el derecho humano al agua es sin duda la primera prioridad, aun cuando yo como soy de, de derecho ambiental, yo digo que el caudal ecológico es el primer uso prioritario, porque si se te seca el río o se te seca la laguna Culeo, como ocurrió, no vas a tener agua ni siquiera para el consumo básico de la población. Entonces es como, es como bien terrible lo que nos pasa, cuesta que lo entiendan las otras personas, que no tenemos planificación, que no tenemos uso prioritario, que tenemos mercado, es como bien terrible. Eh,
2: sí, pues es un escenario bien duro, eh, y además, eh, como bien decías, con una amenaza eh, climática grave, importante, eh, en aumento, y... y y ahí uno se pregunta, está el viejo eslogan si es saquía eh, o no, o es saqueo. Eh, desde Nehuenco creemos que es un poco de los dos, eh, pero también queríamos preguntarte a ti, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo percibes? ¿Cuál es el peso en este sentido del de, eh, sistema eh, que crea este mercado del agua versus la, eh, la situación climática que ha ido acelerando y construyéndose en una, en una mega sequía?
3: O sea, mira, de que tenemos sequía, tenemos evidencia científica contundente, y por lo tanto la sequía trae aparejado eh, problemas aquí y en la quebrada la Pero Pero ¿cuál, ¿cuál es el tema en Chile? Que nosotros no solo tenemos sequía, tenemos escasez hídrica. ¿Y qué es lo que significa la escasez? Que no podemos hacer coincidir la oferta con la demanda. ¿Y por qué ocurre esto? por las reglas de distribución del agua que tenemos, por la gobernanza del agua que tenemos, por esta regulación anquilosada en el aprovechamiento privado del agua por, por quienes solo tienen los derechos de agua y porque no tenemos usos prioritarios, porque no tenemos un manejo integrado de cuenca, porque no tenemos una planificación territorial en el suelo rural. Entonces, esto hace que... El, las reglas que tenemos nos sirvan para solucionar los conflictos, porque es obvio que una sequía es un problema real que hace que no alcance el agua para todos y por lo tanto tenemos que dar reglas para que no hayan conflictos. Como nosotros no tenemos normas que nos ayuden a prevenir conflictos o a solucionarlos, salvo dictar un decreto de escasez hídrica contra tu emergencia agrícola, eso es totalmente eh, insuficiente, entonces yo te digo que con, con plena responsabilidad, te digo que los conflictos socioambientales que nosotros tenemos en el agua, eh, claro que se deben a la sequía, claro que hay otros que podríamos mejorar en gestión y fiscalización, dando más plata para que la gente fiscalice, sobre todo las extracciones ilegales de agua, ya que estamos hablando de saqueo, pero lo más grave es que eh, el derecho es parte del problema. O sea, yo he llegado a la conclusión que la Constitución y el Código del Agua son parte del problema, originan el problema, porque las reglas que tienen para cuando hay conflictos no sirven. No puede ser que la regla que soluciona el conflicto sea un remate. No puede ser que la regla eh, sea que tú se lo vendes a quien quieras no puede ser que los derechos nuevos no respeten el caudal mínimo ecológico, no puede ser que el derecho humano al agua no sea un uso prioritario. Si tuviéramos eso, estaríamos mucho más mejor preparados para resolver eh, los conflictos. Y no me olvido de todo lo que significa hoy día, además, la desregulación total que existe en los territorios rurales, que ha significado que se haga en eh, los territorios actividades que no responden a la vocación natural de esos territorios y tengamos hoy día eh, incluso con una política pública que bonifica esas actividades tenemos la famosa agroindustria exportadora en laderas, sobre suelos con bosque nativo tenemos llenos de parcelas de agrado que piensan que el agua no sé, va a fluir Toda la vida para estos nuevos asentamientos urbanos totalmente alejados de la planificación, al margen de la planificación territorial. Entonces hay una desregulación que asusta, porque ya estamos viendo hace rato el deterioro de los ecosistemas y estamos viendo además que la gente está siendo afectada en sus vidas no tienen agua en pandemia, no tienen agua para sus huertas, están yéndose del campo a las ciudades, estamos perdiendo eh, la cultura eh, local. Entonces yo creo que no hemos dimensionado eh, y, y todos los efectos de haber ido 40 años contra la corriente.
2: Y, y en esa línea... Eh, Verónica, Chile está viviendo un proceso constitucional. Eh, estamos a puertas de una segunda vuelta presidencial. Eh, hemos vivido un, un proceso eh, de conflicto y, y, y resolución de conflicto vía eh, democrática, pero también con mucho, eh, con mucho dolor, con harta violencia, con un proceso bien complejo que llevamos viviendo, se nos cruzó una pandemia y hoy día nos cambió el escenario, un escenario mucho más polarizado que el que había al principio de la convención, ¿cómo crees tú eh, que deberían irse empujando los acuerdos de, go de una gobernanza diferente en el agua?, ¿Cómo eh, vamos poniendo estos temas tan importantes como la recuperación de, le, de los ecosistemas, eh, la, la recuperación de los cuerpos de agua, cuando eh, la discusión va a estar en las emergencias eh, que nos, trajo, nos trae la pandemia, que tienen que ver con la pobreza y que probablemente van a fortalecer el modelo agroexportador? ¿Qué, ¿Cuáles serían las prioridades que tenemos que tratar de de defender y poner para mejorar la convivencia eh, en este marco de ausencia de agua, que es el, el contexto que tenemos más allá de la situación política.
3: Sí, mira, yo coincido contigo a ¿eh? que esta, los resultados de, la, de las elecciones de esta primera vuelta son como terribles para el mundo ambiental, porque existe una probabilidad cierta que, que gane un un candidato que es negacionista del cambio climático, apartamos por eso. Y, y que, en segundo lugar, si es que llegara a ganar eh, Boric, que tiene un muy buen programa eh, ambiental, eh, va a ser muy difícil gobernar, porque realmente estamos polarizados, no va a haber mayoría en, en, en el Senado, va a ser difícil sacar leyes importantes que tenemos que tenemos que mejorar y sacar las buenas como la ley de biodiversidad, la ley de glaciares, la ley de cambio climático, la ley de costa, tenemos la reforma al código del agua, entonces esto se va a complicar y ya está complicando a la convención eh, constitucional, o sea el hecho que ya no, se vaya, no haya mayoría en el Congreso como para sacar las iniciativas que ellos querían, los plebiscitos pirimentes, que si yo, yo creo que, que le ha dado así como un combo de realidad a la Convención, porque, porque es innegable que la Convención, el 80-20 se ve, yo la, la, los, las escucho diariamente, sobre todo a la, a la Comisión de Medio Ambiente y a la Comisión de Estado y Descentralización, que son los temas que a mí más me... Me preocupan y en realidad se nota que eh, lo ambiental, lo ecológico se tomó a la convención y de hecho si bien en un primer momento se había propuesto que la temática ambiental estuviera en una de las comisiones, oye, terminó después de las indicaciones de los ecoconstituyentes y de muchos otros estando en cinco comisiones. Entonces realmente que se la tomó y hay posturas que son súper ecológicas. Y eso, esas posturas súper ecológicas, yo creo que difícilmente ahora en este contexto, como bien tú dices, en que, en que, en que hay una derecha eh, que se empoderó un poco en el Congreso Nacional y con su candidato presidencial, en que van a querer a toda costa reactivar la economía, porque bueno, tenemos que reactivarnos, pero hay maneras de hacerlo y es mucho más cómodo seguir haciendo lo que estamos haciendo. A pesar de que para nosotros eh, seguir en la misma con el deterioro que tenemos es como un gran error, ¿no? Ya, ya, ya aprendimos que eh, hacer lo mismo no nos sirve, pero lo más cómodo seguramente va a eh, hacer que el futuro gobierno, si es que sale el, el, el candidato de derecha, sea seguir haciendo lo mismo. Y nosotros estamos acostumbrados a que para reactivar siempre... Eh, lo primero que se relaja es la cuestión ambiental y por eso defendemos tanto nosotros el principio de no regresión al punto que yo, eh, que no, no, no soy partidaria de estas constituciones, así como extra larga, estoy rogando que pongamos el principio de no regresión en la constitución, porque significa que tú no puedes retroceder en los estándares ambientales ya logrados, porque lo más probable es que se quiera hacer una reactivación pasando por encima, por supuesto, de las pocas de las Pocas exigencias que tenemos ambientales. Y claro, cuando un, un país tiene que reactivarse después de una pandemia y con la crisis climática, hasta yo me pregunto, pero veo ¿qué es más importante? Bueno, la pobreza, sí. O sea, eh, yo soy, eh, tengo, hay una necesidad de proteger el medio ambiente, pero también están las otras necesidades eh, terrible de, 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 de gente sin empleo o de gente que está pasando lo mal en, en muchos ámbitos. Pero no hay que ser pesimista y hay que como que agarrarse de los 17 objetivos de desarrollo sostenible y decir que tenemos que trabajar en todos ellos de manera paralela. O sea, nosotros, el, el, el objetivo uno es fin a la pobreza. Pero después, también tenemos otros que se preocupan de la educación, que se preocupan de la acción climática, que se preocupan del agua, de la salud. Entonces, la invitación es que superemos estas crisis juntos, eh, con consenso, con dos tercios, pero en todas las materias avanzando progresivamente y sin retroceder, pues sobre todo sin retroceder en, en ambiental, bueno, y sin retroceder en, en todos los derechos humanos, ¿eh? porque también eso hoy está en riesgo.
2: O sí, sea, eh, bueno, vamos a dejar un, un pedacito para conversar de derechos políticos de las mujeres al final, que, que, que llega a dar un poco de contradicción en un país que tiene una convención paritaria que todavía se esté discutiendo esto. Parte de, de, de la locura que nos ha tocado vivir estos últimos dos años, dos años y medio. Eh.
3: Vámonos para la casa ahora.
2: Sí, ahora eh, nos, nos quieren dejar en la casa eh, guardaditas ahí eh, de donde no debimos haber salido. Pero como nosotras somos bien por fiar, y, y Verónica te en ese en ese sí, sí. Eh, saco de, de la obstinación y de la búsqueda de, de generar eh, conciencia y diálogo respecto como a lo que estamos viviendo, Ahí la pregunta que nace, porque por un lado tenemos este diagnóstico político, pero por otro lado tenemos las necesidades. Y, y por lo menos desde eh, Maestras del Agua y desde Nehuenco creemos que eh, para poder dirimir estos conflictos aquí es importante poner claras las posiciones y también las propuestas. Eh, y en eso preguntarte a ti cómo observas un mejor ordenamiento territorial que nos permita proteger cuencas pero nos permita tener una mejor convivencia con el agua eh, y, y para ir también eh, en, en la medida de lo posible eh, reconociendo eh, la gran frase de los 1990 que parece que estamos por ahí eh, donde vamos poniendo las prioridades para ir avanzando, avanzando eh, eh, y no retrocediendo y avanzando en el ritmo que se pueda. Probablemente, eh, eh, no, tengo, no tengo dudas, que nuestras nuevas generaciones eh, están conviviendo con crisis eh, del agua y en la medida de que las la soluciones parche no funcionen, se van a ir dando cuenta, lamentablemente, un poco más tarde de lo que nos gustaría, de lo que se necesita. Pero, ¿cómo vamos facilitando ese camino? Eh, Oye, ¿Qué aspectos deberíamos que, cuidar?
3: Sabes tú que a mí me preocupa harto la juventud, porque lo veo, yo tengo eh, una hija de casi 17 y un, un hijo de 12, y yo los veo en sus conversaciones, y los veo, y de hecho ya así como que los especialistas hablan de angustia climática, como de estrés climático y ya hay muchos que dicen no, sabes que yo no quiero tener hijos para aquí en este mundo eh, y están tomando así como, están reflexionando y tomando decisiones que son muy importantes, derivadas digamos de la situación climática, entonces yo creo que eh, vamos a tener que sí o sí avanzar <coughs> En esta Constitución, de repente, cuando yo me pongo así media chistosita, digo bueno, lo que pongamos va a ser mejor que lo que tenemos, así que va a ser un avance. ¿ah? Cuando me pongo así como ya como conformista, eh, digo la Constitución es tan pobre en esto que lo que la mejorita que le hagamos va a ser así, buena. Pero si tú me permites soñar, eh, soñar, eh, yo le he propuesto a la Convención Constitucional algunas cosas que creo pueden lograr eh, los dos tercios para que así se aprueben en el plebiscito final. Y esto es como bien realista. O sea, eh, estoy tratando de buscar las mejores fórmulas que permitan consensos porque hay algunas que pueden ser quizás más extremas, que, que asusten a la gente y que terminemos con un plebiscito de salida rechazado y ahí eh, todos los sueños se nos vienen eh, abajo eh, mal. Entonces, ¿qué, qué propuesta? He propuesto que eh, dentro de, en general, así como un pilar fundamental, antes de hablar del ordenamiento territorial y de la gestión integrada de Cuenca, es que reconozcamos lo que somos ¿ah? y la realidad que tenemos, que es una realidad eh, climática complicada. Entonces, soy partidaria de que, así como en uno de los primeros artículos de la Constitución, reconozcamos, utilicemos ese verbo, ese verbo reconozcamos, eh, la relación que tenemos de interdependencia con la naturaleza que, que lo somos, reconozcamos la vulnerabilidad climática de Chile reconozcamos que somos un país valioso en elementos de la naturaleza y que consagremos así eh, bajo los principios de responsabilidad entre las generaciones presentes y futuras y entre los territorios para que haya equidad territorial que ciertos Elementos del medio ambiente deberían ser especialmente protegidos, o sea, yo creo que ha llegado el momento que nuestra constitución, digamos, y tendrán especial protección, esta es una, así se llama, cláusula especial protección, por ejemplo, los glaciares, los fondos marinos, que hoy día están amenazados por la minería submarina, en Chile, esto poca gente lo sabe, pero ya quieren desarrollar minería en fondos marinos, eh, que son... Capturadores de, de, de carbono y, bueno, por supuesto, el hábitat de, de, de muchas especies que tenemos que cuidar. Entonces, yo ayer les hice una, antes de ayer les hice una invitación a la convención y decir, pensemos, cuáles son nuestros elementos más importantes para protegerlos y dejarlo con una protección especial a las futuras generaciones, no sé, el desierto florido, ¿qué, qué, qué, ¿qué queremos eh, proteger en los espacios marinos costeros? Bueno, ahí les dejé la invitación. Y en segundo lugar, consagrar lo que hoy no tenemos, que es un deber del Estado, y yo espero de los gobiernos locales, espero realmente una Espero que tengamos o estados regionales, pero, pero una mayor descentralización para que nosotros desde acá tomemos las decisiones eh, y que por lo tanto los estados, sus agencias, todas, ah, no el Ministerio del Medio Ambiente nomás, sino que el Ministerio de Minería, el Ministerio de Agricultura, todas las agencias tengan el deber de proteger la naturaleza, proteger la naturaleza y que ese deber sea en calidad de custodio. O sea, los, los elementos de la naturaleza en general son uh, del de pueblo de Chile y por lo tanto se lo vamos a entregar al Estado para que lo administre como un custodio, no como un dueño que pueda hacer lo que quiera, enajenarlo, eh, bajarle los límites a los parques nacionales. No, tú eres un custodio y como custodio tienes que siempre, cuando das una concesión para que alguien se aproveche exclusivamente de algo que es de todos, como el agua, o darle una concesión de geotermia, o una concesión sobre el, 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 me carga, pero voy a hablar del borde costero, ya sobre una playa, esa persona que recibe ese beneficio exclusivo de un bien que es de todo, tenga obligaciones ambientales tenga que reportar, que sea temporal, que no sea perpetuo, que tenga causales de extinción, causales de caducidad y que ellos tengan que proteger el bien común y asegurar el libre acceso, por supuesto. Entonces, a mí me gusta esta idea de que yo Estado te lo entrego para que tú lo administres, pero como custodio, no como dueño. Así que yo también te puedo, como cualquier ciudadana, exigir judicialmente la custodia. Te, tengo que, te puedo exigir, a ver, rinde cuentas de la custodia, Ah, entonces eso, eso me gusta, y en ese contexto luego creo que para lograr una adecuada gestión eh, de nuestro territorio es fundamental que tengamos gestión integrada de cuenca y ordenamiento territorial en zona rural. Uno podría decir, oye, pero eso es muy específico, ¿para qué va a estar en la Constitución?
4: Eso, yo, eso
2: te iba hacia allá, porque nosotros en, en, hemos tenido otra discusión y me, eh, me parece bien interesante eh, plantear un contrapunto eh, y preguntarte por qué no incluir, también en la pregunta para que nos expliques, ordenamiento territorial en las ciudades que, si bien no están tan cerca de las cuencas, pero sí son las que, en, en términos de consumo humano, son las que más generan un gasto de agua.
3: Claro, mira, no, no, si también incluye la planificación territorial, pero cuando yo digo de repente, cuando me preguntan, oye, pero esto es muy específico, de hecho un, uno de los convencionales, Álvarez, me dijo, oye, pero esto no tiene para qué ir en la Constitución, esto tiene que ir en el Código de Agua y en la Ley de Urbanismo, y yo te lo juro que traté de contener la risa, pero le dije, o sea, me está diciendo que espere 20 años más que salga la reforma, eso se demora en la reforma reformas ambientales o en el agua, o sea, de la gestión integral, Cuenca, estamos hablando del año 90, en el año 2010, con la reforma de la Presidenta tele se logró que la gestión integrada de cuencas debía ser sometida a evaluación ambiental estratégica y nunca dictamos después las normas de gestión integrada de cuencas. Entonces yo creo que hemos esperado tanto y que la urgencia climática es tal y que la experiencia comparada demuestra que esos son los instrumentos que yo quiero que estén en la Constitución. Y le propuse a la Convención Constitucional que estos elementos tenían que ser integrados. O sea, tú no puedes planificar el territorio urbano, ni ordenar el territorio rural sin mirar dónde hay agua y cómo está la calidad del agua de aquí a 30 años o 50 años con proyecciones climáticas. Y tampoco tú puedes gestionar el agua sin mirar eh, los usos de suelo. Entonces tienen que estar integradas. Y yo les propuse que nosotros queríamos desde los territorios eh, gestionar eh, el ordenamiento territorial a través, por supuesto, de los gobiernos regionales o de los organismos que se creen, digamos, en, en la nueva Constitución, porque hoy día nosotros tenemos la posibilidad de los planes regionales de ordenamiento territorial, pero eh, no se han dictado, han sido absolutamente así como como bloqueados, y además están regulados eh, y son, son poco ambiciosos. ¿eh? Los gobiernos regionales lo van a poder hacer cuando haya traspaso de competencia pero son súper poco ambiciosos porque, por ejemplo, no pueden crear nuevas áreas protegidas. O sea, una región con su plan de ordenamiento territorial no puede crear áreas protegidas. No puede, porque le dice la ley que solo puede reconocer lo que ya está protegido. Y yo creo que nosotros, con el ordenamiento territorial y la gestión de cuencas, tenemos derecho a reconocer áreas protegidas que son más chiquititas, ¿ah? porque son, por ejemplo, yo propongo propone, eh, proteger a través del ordenamiento territorial y de la gestión integrada de cuencas, coordinadamente, las, las partes altas de las cuencas. Los glaciares si tenemos, las zonas de recarga de los acuíferos, las zonas de inundación de los ríos, y ahí hablo de ordenamiento territorial, de, de planificación territorial urbana muchas veces, eh, entonces eh, yo creo que como están hoy día los PROT, que no está ninguno vigente, estamos mal, porque no podemos crear áreas protegidas, segundo, no nos obligan a hacer este ordenamiento del territorio en base a la unidad territorial cuenca, ¿no? Es como que ordenemos el territorio según la visión administrativa las divisiones en provincia, en comunas, no, pues tiene que ser en cuenca, como lo hizo, por ejemplo, espontáneamente eh, la región de los ríos. Entonces, eh, yo creo que a los PROT les falta, y les falta que sean vinculantes en todo, porque son hoy día vinculantes en, en, en tres cositas, que es imponerle condiciones a determinados usos preferentes que vamos a establecer en las zonas para proyectos de infraestructura, de actividades productivas, etc. Yo creo que, eh, tenemos que hacer los vinculantes en muchas otras cosas. Y respecto a la gestión integral de cuenca, no tenemos NAPO. Entonces yo propuse, ya pero me fui al chancho, me propuse en, un, en, una, en una lámina, en dos, creo que fue en dos, así la traté de hacer corta, eh, que... La Autoridad Nacional del Agua, la Autoridad Única del Agua, y ahí estoy diciendo, yo no quiero una subsecretaría del agua como propuso recién el gobierno dentro del MOP, no. Nosotros queremos tener una autoridad única del agua que coordine a los ahora ya no 43 organismos con competencia ambiental, sino que de acuerdo a escenarios hídricos son 56 que ella coordine que tenga presencia en cada región, en cada territorio y que nos preste a los organismos de cuenca asistencia técnica y financiera para que desde los organismos de cuenca, donde tienen que estar representados todos los usuarios y no solo los que tienen derechos de agua, podamos tener planes, por fin, planes de gestión integrada de cuenca. Y qué lo que propuse, es que esos planes de gestión integrada eh, se rijan por el principio de participación, por el principio de equidad, eh, para proteger a los más vulnerables, que son generalmente las comunidades locales y los pueblos eh, indígenas y las mujeres, eh, por cierto, y que tengamos usos prioritarios. Y súper atrevidamente dije, mire, a nivel nacional pongamos la constitución que los usos prioritarios son el uso humano para subsistencia, eh, el caudal mínimo ecológico y para la pequeña agricultura campesina, de, 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 para la seguridad alimentaria interna, no exportaciones, pero me fui al, al, al chancho y les propuse que nosotros, en cada cuenca, queríamos decidir luego los otros usos productivos, porque eh, se supone que nosotros tenemos una estrategia de desarrollo regional, sí, pues. donde nosotros decimos para dónde queremos ir. Entonces, ahí, ahí es donde
2: debiese estar la descentralización, ¿no?
3: No, y entonces nosotros tendríamos que poner un elenco de usos prioritarios como existe en muchas partes del mundo, donde digamos, si falta el agua, se lo vamos a dar primero a este uso, por ejemplo para la energía renovable no convencional, en segundo lugar para la eh, agricultura, en tercer no sé, por lo que cada región quiera, quiera tener y si alguna quiere tener minería, porque esa, bueno, ya históricamente están acostumbrados bueno, que lo pongan, pero por ejemplo nosotros en la octava región no queremos Seguramente minería y ahora nos estamos llenando de concesiones mineras que nos tienen espantados porque encontraron unas tierras raras eh, que son muy valiosas para cuestiones tecnológicas y, y necesitan mucha agua. Y, y no sé si a, nos, a nadie de nosotros nos ha preguntado si eh, cuando ya falta el agua en la región del Biovío, estamos entregando a muchas localidades a un camión al vamos a querer la mejor a esta minería que compra rapidito derechos de agua a buen precio a los dueños del agua.
2: Exactamente. Eh, bien de acuerdo, nosotros estuvimos en ese proceso de escenarios hídricos con Nehuenco y, y el equipo de gobernanza descubrió que son 56, así que estamos bien orgullosos que ahora que están citando lo que son 56 instituciones vinculadas al agua. Yo eh, tomo una lámina de mis compañeros y pongo siempre la foto de Hermosilla y Quintanilla porque me parece que cuando tienes un conflicto del agua y encontrarte con 56 instituciones es, de, es una angustia tan grande para las comunidades. ¿Cómo resuelve un problema que se puede dividir en 56 partes cuando el río es uno solo? Es muy complicado. Sí,
3: no, es abrumador. Bueno, yo cité la convención constitucional a escenarios hídricos. En, en, saqué algunas ideas de ellos y los puse ahí, escenarios hídricos, y lo dije también verbalmente, porque este es un, es un, tiene que ser un proceso de, de co-construcción entre todos eh, los que luchamos por el agua y, y luego cuando, si logramos esto, que desde los territorios tengamos eh, gestión integrada de cuenca y, y, y ordenamiento, uh, planificación territorial y ordenamiento territorial asociado con la, considerando la variable hídrica y climática, bueno, que ahora sea una co-construcción desde los territorios, ¿ah? pero que todo el proceso sea eh, construido por todas eh, y todos los que estamos interesados
2: Oye, completamente de acuerdo eh, para ir terminando porque ha sido una conversa súper interesante eh, y, y muy localista en este capítulo de la, eh, Maestras del Agua Latinoamérica eh, pero porque también queríamos compartir un poco nuestras percepciones de, del proceso constituyente y, y, y su relación con el agua y creo que Verónica ha sido una tremenda invitada para esto eh, solo para ir cerrando un poco, Maestras del Agua, siempre eh, tenemos estas preguntas sobre género, pero dado que hemos hablado del modelo, del rol, eh, de las comunidades, cómo estuvo ahí la situación de las mujeres y el derecho humano al agua y hacia dónde debiésemos estar empujando todas las que estamos aquí tratando de mejorar eh, la protección del derecho humano al agua y al saneamiento, pero también eh, en un escenario donde se empiezan a amenazar nuestros derechos políticos bien ganados que hemos logrado en las últimas décadas?
3: Mira, eh, hay mucha evidencia de que ante el cambio climático eh, uno, uno de los sectores más afectados es, eh, son, somos eh, las mujeres y en el agua... Esto es terrible cuando uno en la situación de privilegio en que está puede conocer eh, la realidad de las mujeres que tienen que luchar por eh, cinco gotas de agua para bañarse, para cocinar. Y, 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 y yo veo con eh, desesperación que eh, son grandes luchadoras que han tenido que superar eh, problemas de, de, de mucha, muchas muchas de, de violencia de género eh, de violencia de, lo, de, 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 de gente de los mismos territorios, ¿no? que las ven como luchadoras por el agua como dirigentes sociales como peligrosas y, y las veo amenazadas como, como defensoras ambientales y ahí uno se acuerda, pucha, y ni siquiera tenemos escasú y esto está pasando en muchas partes y, y, y no se da eh, siempre la difusión que debiera tener. Entonces, por una parte está esta lucha generosa de las mujeres que toman, eh, que toman eh, la batuta para organizar a sus comunidades y organizar la llegada del camión al y organizar la distribución del agua, y tenemos otras que quieren ir más allá a los cambios constitucionales, a las luchas judiciales, a, 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 a en el fondo, emplazar... A, a aquellos que uh, tienen el agua y que son hasta amenazadas. Entonces eh, creo que es un proceso muy difícil y que tenemos que nosotras eh, tratar de defendernos, defenderlas, no las que tenemos más herramientas, tratar de defenderlas y qué mejor que hacerlo en la Constitución. Y entonces ahí retomo un poco el discurso político de la amenaza que hoy día vivimos todas ya no solo por el agua, eh, sino que todas las mujeres ante esta eh, candidatura que salió primera en esta primera vuelta y que de manera sorprendente eh, retrocede <risa> retrocede eh, 100 años ¿ah? en los derechos que nos ha costado eh, tanto ganar y que no hemos ganado todavía porque, porque hemos visto, sobre todo en la pandemia, cómo eh, el trabajo ha sido mucho más arduo para las mujeres, que han aumentado mucho más las denuncias eh, por eh, violencia, que muchas no pudieron seguir trabajando y tener independencia, que muchas no pudieron seguir estudiando en pos de la, la familia, y que ahora además eh, no, ni siquiera tienen... Eh, las pensiones de alimento ah, de los papitos corazón en, en, en situaciones en que no pueden trabajar ni, ni pueden hacer subsistir a sus familias que han tenido que ser las grandes cuidadoras de, lo, de los padres para que no se enfermen de, del COVID o que ya tienen enfermedades y ahora sale un candidato eh, o, o, o adherentes al candidato cuestionando el derecho a voto que tenemos el derecho a decidir qué hacer con nuestros cuerpos entonces, yo, o sea, si tú me hubieses preguntado, yo te digo, no, esto es como impensado que se haya elegido como representante del Congreso Nacional eh, a un personaje así o para la presidencia en una primera vuelta a quien eh, no nos respeta como iguales y que quiera darle un subsidio solo a las mujeres casadas, <ríe> no sé. Eh, eh, creo que después del estallido social resulta incomprensible que uh, si una de las cosas que nos llevó al estallido social fue la desigualdad, la inequidad que nos tienen en las AFP, en las ISAPRE, en las PEGA, en los sueldos, en todo, hayamos logrado una constitución que se redacte por primera vez con mujeres, y no solo con mujeres, sino que con paridad de género, lo cual a mí me asegura que la constitución va a ser mejor. O sea, no me cabe la menor duda que seis mujeres, esta constitución va a ser una constitución que cuide al mundo, que cuide a Chile. Pero eh, que después elijamos como autoridades a quienes niegan lo que somos, porque somos iguales, me parece de un negacionismo tan eh, ignorante como el negacionismo al cambio climático.
2: Así es, estamos en esta época de la discusión desde la ignorancia y desde no querer cambiar de posición para poder alimentar esa ignorancia y las más amenazadas son las mujeres y las niñas y esperemos que la ciudadanía activa, despierte yo tengo mi pequeña tesis que hubo un pequeño desgaste después de tanta elección y tanto dolor porque ha sido un daño muy desgastante pero hay que tener fe que, que lo avanzado no se va a re, retroceder y que solo vamos a ir para atrás para tomar impulso.
3: Sí, y sabes que también yo creo que ha influido eh, el trabajo de la convención constitucional. O sea, eh, es un trabajo muy difícil y eh, ha sido un trabajo que ha tenido sus complejidades, ha tenido Ay. campañas contra el trabajo de la convención Uh, yo creo que el, la mayoría de las personas como que quería realmente que el trabajo fuera como más rápido pero porque no se entiende la complejidad de, del trabajo que tienen no les gustó uh, a mucha gente ciertas declaraciones políticas la situación de rojas Pades fue realmente así un estrellarse no uh, mucha gente ahí se decepcionó están perdiendo la confianza y como además sea un poco eh, viralizado el que eh, siendo tan como de izquierda la convención eh, en realidad se escucha más una voz y no otra y a veces se denuncia que están pasando como la plana y todo y que están sacando como ideas muy revolucionarias la gente yo creo que también se asustó se, se cansó y, y, y se se cansó se atemorizó de que en la convención fueran a cambiar demasiado eh, las reglas. Eh, y no salen los temores. ¿no? Si somos un país que ha vivido tantas cosas duras que a muchas generaciones mayores les aflora el temor eh, eh, por, por, por los extremos. Y entonces yo creo que eso también ha, ha influido en que hoy día la gente como que quiso este falso orden que algunos prometen, digamos.
2: Así es, un falso orden eh, y una instalación de, de ideas que son un poco añejas. Fin, eh, estamos en un panorama difícil, queridos auditores, auditoras, auditores. Eh, eh, ha sido un espacio de catarsis también por conversar con Verónica. Muchas gracias. Eh, también para ir entendiendo, para... ¿Cómo tenemos que ir protegiendo las regulaciones del agua? Seguramente los otros países que nos están escuchando también van a empezar a enfrentar ciertos desafíos a propósito de, del cambio climático y no tengo duda que el impacto de eh, la reducción de la Amazonía va a cambiar el escenario del agua no solo en Brasil, sino que en el resto de Latinoamérica. Así es que estemos atentas en, la en las regulaciones y en las propuestas que hacen maestras del agua como Verónica. Verónica, muchas gracias por acompañarnos. Y finalmente la última pregunta que hacerte es, eh, ¿quieres recomendarnos alguna canción o algún artista que te gustaría que, que tratáramos de contactar? Soñar es gratis, y, pero siempre es bienvenido, ¿no? <ríe>
3: Sí, mira, eh, eh, yo agradezco la invitación encantada y honrada que me hayan invitado porque yo soy una profesora de Derecho Ambiental y estoy tratando de eh, luchar por el agua desde lo que yo sé. Así que eh, que me hayan invitado, eh, me, me, me puso muy contenta, me puso muy contenta. Y eh, en ese ánimo de contenta, de transmitir, eh, que tenemos problemas pero que hay esperanza eh, y a pesar de que a mí me gusta mucho el jazz eh, y mucho el, el rock, ¿ah? el rock. Eh, quiero hoy día eh, homenajear eh, a nuestra Violeta Parra porque creo que ella fue una gran mujer una gran maestra para todas las que vinimos después que trató de recuperar desde los territorios locales la mejor música verdad de las cantoras, sobre todo de la región del Ñuble, que tuvo un lugar en la Universidad de Concepción. Ella hizo una cátedra, la Universidad de Concepción, que pocos saben, sin tener ella títulos, profesionales, magísticos, ella hizo clase, pudo enseñar y pudo eh, hacer, sembró semilla y hoy día estamos llenos de mujeres Cantora recuperando nuestro folclor y el valor de los territorios rurales que sin agua no tendrían bosques a los que ella les cantó. Así que yo, en honor a Violeta Parra, eh, creo que es bueno agradecer. Así que mi canción será eh, Gracias a la Vida.
2: Muchas gracias, Verónica. Y con esta tremenda canción, nos vamos hasta un próximo episodio de Maestras del Agua, Mujeres contra la Corriente.
4: que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo. Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo es Estrellado En las multitudes El hombre Que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado Tanto Me ha dado el oído Que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él la palabra que pienso y declaro, padre amigo hermano y luz alumbrando, la ruta del alma del que es ¡Ah,
0: Maestras del Agua es un podcast realizado por el Área de Agua, Género y Ciudadanía de Fundación Nehuancó, en colaboración con la Fundación Heinrich Berl. Este 2021, nuestro equipo está integrado por Evelyn Vicioso Moyano, en coordinación y conducción, María José Gutiérrez Daroche, Eloísa Parra Marín, Victoria Cruz Amigo y Melisa Tapia Araya, en el equipo de Agua, Género y Derecho. María José Fierro Ducasú, en Agua y Seguridad Alimentaria. Y Mariana Pinto Nieto, Javiera Parra Leiva y Camila Espinoza Gaete, en Comunicaciones y Postproducción de Sonido.